0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。明朝末年，天下大乱，崇祯皇帝有心救国，却最终无力回天。在历朝历代末代，皆是昏君执政、奸臣当道。可是，偏偏在明朝末年。天子守国门，与国同亡。难怪明灭后，依旧有无数汉人高举着反清复明的旗帜，要颠覆清王朝的满族统治。这些人无疑是满怀着对明的悼念之情，这才走向了这条必死之路。在屡次被朝廷大军围剿后，一部分人放弃了这不可能的梦想，还有一部分。继续潜伏了下去，静候时机。而今天要讲的这部分人，却是远赴海外立国，建立了一个海外新国家，国土更是一度达到了两个日本之大。从反清复明到自己建国，我们不知道这些人经历了什么样的心路历程。不过，不得不承认，他们的成就足以被历史铭记。哪怕是今天，洪门依旧拥有自己的一席之地。他们的前身便是昔日的天地会。这类帮派成立之初，便是为了反清复明的大业。在清朝末年，他们更是鱼跃龙门，在民间不断掀起风波。但是在清朝打压报复最为严酷的时候，天地会却也是被迫暂时的潜伏了下来。而其中有一位叫罗芳伯的，带着自己的一众手下逃往海外，躲避清政府的捉拿。虽然已经逃到了海外，不过罗芳伯还是以反攻清朝和团结华人作为口号，将因为各种原因在海外流浪的汉人聚集到一起，并且和手下的兄弟们一起经商发财。可是，在当时的复杂局势下，单有钱显然是没有用的。他的生意越做越大，手下的那点人马也不足以威慑四方，所以，财富外露的他们自然也就被海盗盯上了。在计算了得失之后，海盗们打算劫他一笔。多年的斗青经验早让罗方伯预知到了危险的将近。但他不打算逃走，因为他们已经是退无可退了，而单靠自己手头这些人，又显然无法和这些海盗对抗，所以他联合了当地饱受海盗欺压的百姓，和他们一起合力驱逐海盗。在万众一心下，海盗竟然无力抵抗，只能仓皇逃窜。更令一众汉人意想不到的是，当地人坚持要认罗芳伯为国王。在众人的支持下，罗芳伯立国，成立了南方共和国。这个国家的领土大概有两个日本的大小，虽然人口不多，可是至少也算是一个海外政权。这一次建国之后，他们又受到了邻国。代燕王国的百姓的球员，这番球员简直是令人有些匪夷所思。这个国家的百姓被国王欺压得太狠了些，所以才向南方共和国求助，请求对方派军过来解放自己。这些人这般失民心的小国家，攻打起来自然是顺利的很，在里应外合之下，这个小国沦陷。国王被杀之后，罗芳伯也没有继续开土拓疆的想法，将皇位让给了自己的兄弟，让其统治傣燕王国。随着时间的推移，其实这个海外小国的创始者罗芳伯，与其说他在海外建国是为了静候良机反攻清朝，此时倒不如说他们是将这视为一种。高高挂起的口号罢了。罗芳伯也早就已经看清了局势，清朝势头大好，是不可能被自己这些人动摇的。所以，罗芳伯选择给自己和兄弟们寻找一条生存之路。在机缘巧合下，他建立了南方共和国。至于早已建立的代燕王国，此时也已经归为己有。最终还有两个汉人做了国家的国王，也算有了安身之所。而这番局势也持续到了清朝末期。虽然不能反清，但他们也保留了汉族的语言、风俗等习惯，并一直言传至今。只可惜，由于他们的继承人安于现状，未能开拓进取，最终这两个王国。也在荷兰大肆扩张海外殖民地的过程下，因为缺少足够的抵御手段、抵御能力，而早早的被灭了。